0: 哈喽，大家好，欢迎收听第128期的《不可说》是两个重二青年的无意义思考三头带。两年前呢，我们节目曾经做过一期哈、啊，疫情下海外留学生的专访特辑。因为当时呢，老徐也身处韩国，那他对疫情下被指责为跑读的留学生呢感到很痛心。那铺天盖地的针对留学生的指责、谩骂。让本就因疫情而焦灼的心情呢变得更加复杂。那如果想听这期节目的朋友呢，可以在我们的公众号发布的节目文案中找到，因为这期节目呢在别的平台都。嗯，你懂的哈。<笑>那时隔两年呢，如今我们面临的状况呢，仿佛是往日重现一般。那上周新裤子的庞宽呢，搞了一场为期两周的行为艺术的直播，就是把自己困在一张狭窄的台子上，模拟被隔离的生活哈，吃喝拉撒全在其中。那据悉，这场直播呢，已经在上个周末，为了配合防疫要求呢，暂停对外开放，线上直播继续开放。看似有点疯狂的点子哈，我觉得实际上是在用另一种方式去发声，去关注疫情下我们正在被。悄然改变的生活方式。疫情以来呢，多少人被困在这闭塞的空间之中，眼望窗外春色正浓，却只能眼巴巴的等着楼长发菜，或是上门核酸的大白。哈，原本被困九九六的生活，如今成了二十四小时超长待机的居家办公。如上周借全老师的在节目中说的那样，哈，四月中下旬呢，无论是影院还是流媒体，都没有什么引起话题的作品。就如有些网友说的，饭都吃不饱，谁管影院开不开呢？但是无论是影院还还是其他行业都有人指着他吃饭养家糊口，这世界已经被疫情撕扯的不成样子。不求人与人之间 peace and love， 但至少请停止谩骂泄愤，彼此温暖一下吧。那本期节目呢，其实想了很久哈、啊，不可说呢。作为影视类的评论节目啊，本应该就片子去发散讨论。但我私心又觉得呢，有些故事其实应该被记录下来，有些情绪呢需要渠道去发泄，彼此间的分享是可以成为相互打气的力量的，所以呢，便有了今天的这期节目哈。这次呢，我们邀请了共计四位朋友参与到本次的分享当中，那会分为两期播出，下一期呢预计会在五月的第二周播出哈。那本期的两位受访者呢是身处上海疫区的朋友，一位呢是在两年前哈经历过武汉疫情，如今呢又因工作原因受。困。是上海的阿帆，另一位呢是土生土长的上海朋友水哥，听他们为我们来分享疫情下各自的体验和感悟。那另外两位受访的朋友呢，分别来自年初的啊这个疫情重灾区西安和目前尚处于封城状态的长春，他们的身份各有不同。前者呢是与疫情直接抗争的一线社区基层的工作人员，后者呢则是在长春的艺术院校哈、啊、被隔离在宿舍一个多月的学生，因为都放。近一期节目的时长呢可能会超过三个小时，所以呢我就把它分为两期节目，大家可以关注我们五月的节目更新。那节目开始之前呢，还是希望大家多多关注我们的微信公众账号 “SD 的光影不污”。下周呢，随着《月光骑士》的大结局，我们会制作这部大火漫威剧集的长音频节目。那五月的节目单，还给大家能够持续关注公众号以及泛播客平台节目的日常更新。那五月之后的节目呢，也会继续在喜马拉雅的开聊平台直播，大家有兴趣呢。也可以来互动交流，公众号的具体名称请看节目下方的简介。想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言，会有人拉您。如果喜欢我们的节目呢，还请帮忙在泛播客平台点个关注，并订阅我们的专辑，也可以在专辑评价呢帮我们打个好评，让我们能够被更多的朋友看到。那谢谢大家，下面来一起听听我们这期特别节目。好，那我们今天节目的第一组嘉宾哈，其实是目前处于上海的两位朋友。那第一位朋友呢，其实是阿帆啊，然后他呢，其实是呃一个武汉人，然后现在在上海，因为他其实是一个很其实挺戏剧性的啊，就是经历了武汉的封城和上海的封城两次，在我们这儿比较严重的疫情的状况，所以阿帆给大家先打个招呼吧。嗯啊、哦
1: ，大家好。嗯，我叫阿帆，现在在上海。感受现在这个很奇怪的
0: 封城<笑>、啊，阿坤现在整个说话就很阴郁，<笑>你知道吗？就是就是感觉是状况不是很好啊，就是也也也希望有这样今天一个机会跟你聊一聊吧。就是呃，因为直接上来第一个问题，其实是因为你经历了武汉的封城，然后到这次可能上海的封城，然后想了解一下，就你的心态有哪些变化吗？在这两次比较大的这样的一个管控之下。
1: 其实怎么说呢，就是武汉那一次，我会更害怕一点，因为算是全球第一个出现有问题的地方吧
0: 。对对
1: 对对，对，这是彻底爆发的源头。嗯，然后那一次怎么说，就是因为对一切都未知的话，你对自己的那个健康状态真的是很害怕的。我记得我最开始第一个星期的时候
2: ，嗯，
1: 晚上睡觉躺在床上。我完全不知道我第二天会不会活着，因为我表姐她是一线的护士，她跟我讲，她说有的病人前一天来，她就是拉肚子，然后第二天没了。哦，就是整个家，就是基本上我觉得很多家庭吧，就是，而且那是过年，因为大家都在一起
0: 。对。我觉得
1: 这一点很幸运，就是而且有吃的，因为有年货。这一点比上海相对来说幸运，但是它恐怖就是在于你对它太未知了，你完全不知道它什么时候会发病，然后它的毒性比现在这个毒性要强很多，对
0: 对,对，所
1: 以它会更致命一点，所以当时的那种恐恐惧比现在要强很多。因为现在有经验之后，会觉得这东西我知道怎么应对了，就是那种有那种经验的心态之后，就会觉得我知道该怎么应对，有有有条理一些了，嗯，就没那么
0: 慌张。嗯嗯嗯嗯，明白。所以其实就是这次感觉会比上次自己在心态上应对的会更自如一点，好像是这种感觉。哎
1: ，对对对，
0: 反而就说更更轻松一点，嗯、就觉得哦
1: ，又来一次了啊，行吧，来吧，就这种，就已经完全接受了，就已经无所谓了，这种，就就是续上了之前那那一步，就感觉还没有断开那种感觉。
0: 了解，那那在你附近有有有感染的状况吗？就是在在我们我们楼就有，哦，你们楼就有， okay. 我我是住那种公寓嘛
1: ，然后我们前段时间连着三层，因为通风系统全阳了，哦天哪，就那那几天还是挺可怕的，然后天、嗯、天天疯狂朝着那个通风管道喷酒精
0: ，喷酒精，<笑>然后通风管道就给你往回<笑>往回返酒
1: 精，是吧？就那种。整栋楼全是酒精的味道
0: 。哦，明白。那那物资方面呢 ？OK 吗？现在你这边就是吃的东西还好吗
1: ？吃的还挺好的，就是因为我我这个公寓我觉得挺好的，就是比较好的公寓，因为它上面是国企，然后下面是它的地产、哦、地产嘛，然后公司他会自己给我们买东西，送了很多东西给我们吃。嗯
0: 、明白，明白。所以，所以可能物质方面稍
1: 微会好一点。哦、嗯
0: ，但是前两天经历了一个比较心惊胆战，就是那个楼同楼的有感染之后，其实还对那个真的还
1: 挺可怕的。嗯
0: 、了解了解，因为之前在武
1: 汉也有这种情况，你知道吧？就是嗯，当时最开始出来那个气凝胶，嗯嗯嗯，有有有的住户通过下水道，就是那个通道有感染的啊、嗯，但是那个东西需要达到一定的浓度。啊因为下水道那个东西，它会达到就人的排排泄物，它是会通过那个气凝胶达到一种浓度之后，它会感染的。因为排泄物的它那个浓度都很很大嘛。嗯嗯嗯。所以这个东西啊，它必须达到一定浓度它才,才会感染。嗯。所以它它只是连了三层楼感染，其他都还好。
0: 明白明白，哇，阿凡，你是在上海，一定要注意啊！哇，你今天说这个状况还挺，其实还挺挺挺棘手的。然后，然后就是因为我，其实咱们可以从稍早一点去聊哈，因为今天在我们决定采访之前，其实我看到你给我发了一篇文章，然后我细细的读了一下，我其实还挺有感触的。我觉得你其实之后可以多做一些摄影相关的工作，我觉得你照片拍的都还蛮好看的。对，然后谢谢。对,对，就我看到你的文章里面有几个点吧，我想跟你聊一聊，就是一个。是，呃，这这个文章大家之后可以在我们的呃公众号发的那个文字版的文案，我会把它的这个公众号这个文章的链接，然后发到我们的那个文章里面。我那个好像公众号好像已经被注销了。嗯哦，没关系，反正这个文章到时候我们看看什么怎么样的一个方式吧，让大家也看一看，啊、我觉得非常好，是一个很好的记录。然后就是我看到你、啊、第一个是呃，你拍了很多组照片，是对于窗外发生的一些事的记录。我们比如说你在夕阳下吃饭啊，然后对面楼的人和自己对望啊。因为我有一个呃，就是关注不可说的朋友，就有一个全早田的一个嘉宾，他现在在上海也是被隔离的一个状况，然后他就每天会拍。就是每天一张照片，他楼下的一些事情，然后我看到你照片就也挺有感触的，所以就想问问你那段时间是怎么度过的吧？对，心理上的一些状况、啊、嗯
1: ，其实就是家那个阳台怎么说呢？就是你唯一能跟外界有接触的一个地方，地方嗯、对你其他都是窗户嘛，阳台你有一个开放的空间，你就只能去那里跟外界有一个接触。因为我家那个阳台是。视野很好，你也看到照片了，对不对？前面基本上没有什么，然后视野很好，<笑>是然后前面那边就是江，他那个地方怎么说、嗯？就是我每天去那个地方就会给我一种心情会很安逸的那种感觉，嗯。不会被，你要封闭的话，你基本就是被闭关闭起来了，对不对？你去了那个之后，你就被打开了，而且那段时间真的空气，我觉得应该是有史以来最好的时候，嗯。因为车、啊、路上路上没有车，然后很多工厂工地全部停了嘛。对对，然后你感觉，然后听那个声音，整个城市是没有任何声音的
2: ，很神奇
1: 的那种感觉，嗯、从来没有那种体验、嗯，整个城市没有任何声音，你只能听到一些鸟叫呀之类什么的。
2: 嗯，哦
1: 对，那段时间有一种声音是挺恐怖的，就是早上我被救护车吵醒，还有晚上那种我看得到那个环线上面车是那种火葬车，哦、嗯，就是每天都。救护车、火葬车交替着，只能看到这种东西。嗯、我就当时整个阳台给我的感觉就是很奇妙。当时好像热搜上面也出现了嘛，嗯、就是六十天的时候你在阳台干什么，然后有这种热热、嗯、搜这方面的之类的。现在上海好像也有，嗯、但是我们好像太高处、嗯，因为我这个现在这个房子没有阳台，只有窗户，嗯、
0: <笑>就没有家里那么自在了哈。
1: 对，而且阳台你最起码你可以怎么说呢？就是可以在上面跳跳呀，嗯、或者什么之类。因为当时我那个房子还是个新房子，楼上楼下都没有人，嗯、我觉得相对来说比较安全。嗯嗯嗯，明白。这一点对我来说，我觉得还阳台对我来说还蛮重要的
0: 一件东西、嗯。就感觉好像变成了一个你可以去排解一些情绪的一个很好的一个一个一个通道的感觉哈。对对对。对对我看到了很多很多的人和事情，其实就是可能在这之后吧，我觉得，呃，因为疫情之下哈、啊，我我我就对于我来说，可能在今年才会有特别强的实感，是因为因为我老家大连的嘛，然后大连那边前段时间疫情比较严重的时候，就真的就离我家特别近的距离，当然现在同楼更离谱啊，就更更近了，就是因为。因为你家人们在在在在大连嘛，有些包括老人在大连，所以你会有非常强烈的那种，就是尤其是我们那儿封了之后，因为我就,就是就是就很奇观式的体验，就像你说的，是武汉没有声音了，武汉那么的那么一座，可能每天都会听到火车，然后就是特别嘈杂的这样的一个地方，突然就没有声音的感觉，我也是今年才通过影像在大连才看到。所以这种实感，包括最近北京也开始比较严了嘛，然后你看到大家在抢菜啊什么的这种感觉、嗯。但我好像是听你有说你的朋友，然后可能在疫情期间也因为一些状况可能去世了。然后我看到你发了一张照片，是两个人的那个，就是背影的两个那个带些名名牌的那种感觉。我当时看的其实还、嗯、还挺酸酸的，所以不知道你看方不方便跟我们分享一下当时的状况。嗯。嗯
1: 他他是有基础疾病的
2: ，哦、oh.
1: ，就本身也是好像是因为肺部还是什么原因，然后他本来说已经治疗的差不多了，然后突然疫情爆发之后、嗯，医院是没办法说再给你做一些治疗的，因为当时整个武汉初期，嗯、医院全是乱套的，是是，就基本上走廊全是人，嗯，就是那种全是人，很乱，所以。有一段时间他是没有得到很好的治疗，可能说药物或者说什么检查之类的，嗯，然后在疫情后期，我也是突然有一天早上，别人又发现说去世了，他可能就是也是因为疫情耽误了他很多方面的治疗，不过除了他之外还有很多，就是我朋友的父亲也去世了，哦、嗯，然后还有我朋友的姑妈吧还是姨妈也去世了，还有我之前。就是我爸妈他们之前住的地方，因为我们那个那一年就是很幸运的一件事情，就是我那个房子是新买的，按习俗我们是需要去那边过年的。
2: 嗯
1: ，当时我们在抉择，就听到要封城这个抉择的时候，我直接决定说我们一起去过去，去我那边。嗯，然后去了之后，我们就吃的全部拿过来了，东西很多，也是有史以来我们家就准备年货最多的一次。嗯，就很幸运在这些地方，然后。我爸妈他们住的那地方有有一个修鞋的一个老人，我记得在我读幼儿园、小学的时候，他就在那儿。然后疫情好之后，听说他也去世了。就是身边你会觉得，可能昨天、前天、上个月你还跟他在讲话的人，会因为这个疫情去世了，就觉得挺挺不好想的。有时候会觉得很残酷。嗯。
0: 所以，就可能是在你眼前真实的体验到，对对对，有人不在了的这种状况对对对对，那他其实也会给你的压力会很大吧？就是你的心理压力在那段时间
1: 。嗯，首先，我觉得最开始听到，就是每天会统计死亡的人数嘛，嗯，这个、种感觉就是我最开始说头一个星期、前两个星期，完全不知道自己感染了，因为我在疫情爆发封城之前。我拍那个纪录片是从武汉到广州
0: ，跟着那个
1: 货车司机跑了四五天，然后再回来。那个司机回来路上他发烧了，哦，就封城的前一段时间，他感冒发烧了。当时是不确定的，而且回来之后我还去了一趟宜家，人最多的地方
2: 。
1: 就这种不确定性对死亡确实，当时也是无无所谓了。我说死吧，那就你得了没办法，认命了呀。你现在只能自己。看自己的命，到时候能不能说挺过来，或者说什么了。我主要是说，我如果感染感染到我爸妈，因为我爸妈他们都有基础疾病，你知道吧
2: ？这种事情
1: 就觉得真的很多，当时挺惨的，很多都是一家直接全没了，太多了。武汉很多，其实这种很多新闻是没有报道的，一家直接全感染全没了。所以怎么说，就是对死亡已经有了新的认
0: 识那种感。觉、嗯。明啊，这其实就是一个，就是你不能回避的，对于生死的一次很大的重新的认知的一个建构的一个过程，可能对然后接受，对，我觉得可能就是得慢慢去抚平这种状态。所以我当时看到你后面的一组照片，是你在疫情后出门的时候，然后我看到了更广阔的世界，然后你看到了更多的人。好像就是感觉心情会有不一样，所以也想问问你，当时疫情后第一次出门的时候，就是不用站在阳台上，可以真的走出去的那种心情是怎么样的呢？当时，嗯
1: ，非常的就是那种很新鲜的感觉
0: 啊，新鲜的。你会感觉
1: 你像到了一个、嗯，比如说你到了一个海边，你会觉得一切非常的干净，嗯、然后颜色都非常的。艳丽那种感觉，但是又很陌生，因为你会觉得好长时间没看到这个了、嗯，真的、嗯、会觉得很好奇，真的感觉是第一次来的那种心情一样。然后慢慢的，嗯、因为我那天其实去了，开车去了一趟那个，喝了杯咖啡，然后又去了江边嘛。嗯。当时我记得很清楚，那其实买来卖咖啡的人还挺多的。
2: 嗯。当时我
1: 还没有理头发，没有刮胡子，就跟一个野人一样，戴着个口罩，嗯、<笑>真的。<笑>完全就是个野人，就那种状态。嗯，不管是从心理还是从形象上面，真的是那种野人状态。我就直接过去买那个咖啡，所有人都看着我，因为我不知道我形象真的是有点吓人的，就是全是毛，整个头上全是毛那种。是是,是
0: 。哦。就是
1: 那种新鲜感
0: ，很冲击。明白。感觉好像重新又活了一次的感觉。
1: 对对,对，就那种感觉，我可以出来了，好新鲜啊！哇，这是什么之类的那种，很好奇的那种<笑>是
0: 。是在是在哪哪里啊？哪一片区域啊？当时你你生活的地方是在？我是在江岸区。哦，江岸区，他
1: 是离那个当时不是说那个海鲜市场嗯嗯,嗯,挺,嗯挺近的。嗯嗯嗯嗯嗯，我知道
0: ，因为因为。我其实就是当时二零年年末的时候，我们当时的那一期呃跨年的节目，其实是在武汉录的，因为当时我在武汉有一些拍摄的工作。然后其实我在武汉的时候，那种感觉真的很奇妙，因为就好像一切没发生过一样。就是当时在二零年年末的时候，在江汉路，在那个大屏幕之前，大家都特别的欢乐，然后人挤人，然后小吃街人满为患的那种感觉，你就觉得。好像一切都没发生过，但是其实就在半年之前，其实就发生过那么那么严重的事情。所以其实你刚才说的这种心情，我其实刚到武汉的时候我也有一些感受吧，但我肯定没有你体会这么深啊。然后可能说说出来哈，就刚才你分享的这些点之后，就是因为你毕业那年就正好是赶上了疫情的那一年吧，二零年你没有说到，然后你也说到可能因为是武汉。人出身的这个身份，所以在找工作的时候，可能大家担心说：“哎呀，武汉有疫情啊，可能找工作也不太好找。”然后可能那段时间还有一些心理上的抑郁，所以我想就是可以不可以跟大家分享那段时间是什么一个状况，然后包括是怎么应对那个时候的
1: 。其实，在隔离前期，就是我大概隔离了八十多天吧，在家。哦、oh ，大大概在六十，对，八十多天一个半月。嗯两个半月差不多对，嗯嗯，前期两个月的时候，他还没有，就是好像是四月八号吧，四月八号对外开放的好像是还是什么，不记得了。四月八号，在没有被对外开放之前，我的爸妈他是回去了，就是要去，就是室内已经就是开始需要重新工作，就是返工了，他们先回去了。大概后面一个多月的时间，我是一个人的。哦、oh. ，我是一个人在那边的。那段时间，我吃饭非常的不规律，因为我爸妈在这边的时候，是他可以给我做饭，会
0: 让你吃饭是吧？家长会。对，其
1: 实每天也吃不了多少，因为你每天是没有什么消耗，就是坐着，然后玩自己的。
2: 嗯
1: 。然后吃饭不规律，然后导致我睡眠也不规律，加上基本上没有讲话，嗯，就没人跟我讲话，就没有开口，都是自己跟自己讲话。独白那种状态，就是前面已经已经已经崩溃完了，突破了崩溃的边缘，然后到了一个忘我境地那种状态了，就无所谓了，就这样吧，<笑>就那种也不是躺平，嗯，我们很积极了感觉有点，对，也不是躺平、嗯，就是说我已经对自己现在这个隔离的状态无所谓了，隔吧那就隔吧、嗯，但是我们还是想让疫情好起来，就是一种很良性的躺平，嗯、就是放放平心态了。然后睡眠特别的不好，经常是通宵睡不着，嗯、然后早上起来吃点东西，啊、嗯，然后继续睡，然后下午又醒又醒来的那种状态，嗯，就已经非常的混乱然后身体应该就是那段时间出现一点问题吧。然后复工之后、嗯，医院可以去看病之后，就是当时去检查心脏，心脏，因为晚上之前有痛醒过。哦，天呐，就那种痛醒过，然后去检查心脏。也是说开点药吃一下、嗯，当时没有觉得就是说精神上面出现了一些什么问题，当时直到出来之后很想找人说话，嗯嗯，然后我朋友在我们家附近的小区嘛，他他是后来才搬到这边来的，他疫情时候在之前的一个地方，疫情好之后过来之后、嗯，我就每天去他们家做饭给他吃，然后他还有他的朋友也在，嗯、然后我们每天就是买菜做饭、散步、买菜做饭、散步，嗯、就这种。已经真的是平平淡淡才是真正的状态，然后我就觉得哎，差不多好像好了起来，我就该找工作了，因为他正好也考考到上海来读研究生嘛，读复旦的研究生，然后我也上海来工作，想哎，那我也该找工作，我们一起去上海也也 OK。找工作的时候发现并不顺利，就是别人说哇，你在哪？我说我一直在武汉，他说哦那还行，那我们再联系。啊、哦，就就这,这么直接的就就这么直接。嗯、哦，那行，那我们后面再联系。啊、哦，再也没有联系了。<笑><笑>当时我其实也听出来了，大概哦，那行，我说好的，那就这样。然后后面找了朋友说，有之前的前辈说帮我问一下哪些公司嘛。我聊聊聊，跟那个那边的人聊了之后，就别人会觉得说，我好像没那么大的激情了。哦、嗯，就是可能经历了那些事情之后，觉得。一切都是不是很重要因为只要你说认真的活下去，所以这个这个概念可能已经有点刻在脑子里面了。好好的活下去就够了，其他的好像没有那么太多激情，就很平了、嗯，整个人就没有像以前那么很、嗯、很,很有冲劲那种感觉。明、嗯、然后我就因为最近我就反思一下，好像是有那么一点，但我并不觉得说这个东西把我心里想做的事情给浇灭了，因为我一直心里说我是想做事情的，想去做我自己想做的那件事情。嗯，所以我当时最后还是调整了一下自己，觉得觉得好像精神方面确实有点怠慢，有点抑郁了，需要去调整自己。然后我就通过旅游去长沙找了我朋友，嗯、然后我又和我朋友去了、嗯、呃深圳，这整个状态下来就人可能心情会好一点
2: ，嗯，然后
1: 精神问题可能会解决一下，然人和开朗一点，然后之后、嗯。嗯八八月份吧，然后来上海工作的，就就是你需要去找到一个自己的平衡点，还是那叫就是说，你到底要明白你自己心里要什么。很多精神出现抑郁的问题的人，他就是不明白自己想要什么东西，他无法找到说一个自己的平衡点。嗯，这我觉得最开始你想要那个东西，你必须找到，不然的话，那种无厘头没有头目的去做一些事情是非常的疲惫
0: 的，会越来越。抑郁的，对，所以所以所以其实你刚才其实提到这儿就可以续到下一个想聊了，因为你从毕业然后到找工作可能会有碰壁，然后其实你在二二年就刚刚结束嘛，其实你也有想要考研这件事情，然后其实我们也是因为这件事情相相识了嘛，然后我其实真的是觉得疫情之下，尤其是影视行业哈，就是因为我们今天还还聊了，就是。有视行业因为疫情受到了很大的影响，那很多可能有这方面理想的人，或者是说有想从事这个行业的人，可能在刚毕业恰恰碰到了大环境最不好的这几年，然后可能也只能去选择考研。然后其实考研你可能要花将近半年的时间，或者小一年的时间去做准备，而这些时间里，如果你再去工作的话，其实对于自己来讲压力其实还蛮大的。所以我其实还蛮佩服说能在考研，然后又可能要工作，然后。要去赌一个可能没那么确切的答案的事情，所以也想问问你当时为什么会在可能有工作了之后，或者是说，呃，思前想后又决定去考研了啊？想想听听你这这部分的一个故事吧。嗯
1: ，工呃从毕业到工作再考研，我觉得是一个真的是一个非常需要勇气的事情
0: 。是是的，因为我以
1: 前在读书的时候，就是完全没有想过说会去考研。以前很幼稚认为考研是找不到工作才会去考研
0: 。<笑>
1: 对不起啊，<笑>不好意思啊，<笑>就觉得自己当年在想有点蠢，就是有点,<笑><笑>有点太蠢了。原来考研这么难打脸了，<笑>对，原来考研这么难、嗯。然后当时也是因为说自己有很好的找到了很好的工作，然后自己能力方面确实还不错，因为找到了比较好的公司嘛。嗯，老师各方面、嗯，然后学校也特别的重视，是。然后我不知道是到底是因为疫情，还是因为自己自身的一个心态的问题，突然一下对工作失去了兴趣，就是对我正在做的工作失去了兴趣。Oh. 我觉得这个就是，不是说广告不好，广告确实也是一个一个能够创作的东西，但是可能对我现在的我来说。它不是一个很很有上限的一个很具有很大空间的一个职业，嗯，嗯它在某一定程度上面确实有一定的限制吧，因为它毕竟它不是只很只给的那种影视作品，嗯，甚至说甚至有的时候它只是做营销的方案
2: ，做线下
1: 的活动，它没有一些 TVC 或者说什么一些视频的广告。嗯，很多小广告，他没有那么大的投资，他就不需要去做。所以说，他不能很完全只给到我一些我想做到的那些东西。嗯，所以我也会去想，之前不是考中传的时候，有写那个我们为什么要考研嘛？中间我也写到了、嗯。对，所以说我以前确实电影这个东西一直是伴随着我。我很小的时候，就是以前小时候我都不看动画片的，就是去租碟子看那种各种。不知道是哪来的电影，就天天在那里看。嗯，很小的时候就喜欢一直在看，一直看。然后到后面，也是到高中，也是知，也是知道说自己好像不太适合理科，但是我还是选择了理科，没办法，因为我们那个学校文科就是带着你玩，只能选择理科。嗯
2: <笑><笑>，
1: 就是理科强校，文科就是带着你玩，没办法，还是选择理科。最后老师就说：“那你学吧，那好像先学吧。”我当时要先学吧，以后有机会再去改变自己的方向。”然后到大学、嗯，还是选择了一个文科偏创作的方向，觉得也不错。嗯，然后后来呢，也是刚刚说的，好像已经突破不了什么东西了，我就觉得是不是要问一下自己，以前年少的时候到底是自己想要什么？然后回想到以前高中，我是想做一个讲故事，然后偏于去创作的一个那种那种人。我以前竟然都想出去做木匠。
0: <笑>就是读高中这个哦，是这么个创作，我的天！
1: 我当时就想，哎、嗯，因为我当时我的思维没有被打开，你知道吧？因为家长、嗯、长辈、老师都不让你去学美术或学表演。我当时首先第一选择是想学美术，然后说表演这些东西都不让，就觉得长辈嘛，他们就觉得没什么不好，找工作啊，有什么？东西，对对对对对，就是然后、哦、还是把我压制住了，不让我去弄那些东西。
2: 嗯
1: ，我最后就考研之前辞掉工作，就觉得。我应该去拼一把，就是说还年轻，前面都经历过那么多东西，我还能失去什么东西呢？不就是时间嘛，对不对？年轻就是时间多。然后我如果当出现了这个呃想法，想考研这个想法，如果你不去考，
2: 嗯，若干
1: 年之后你会一直后悔，觉得哎，当时应该考一个，什么之类的。但是你现在考了，即使没有上，你会觉得你自己努力过了，而且整个过程中你很大收获。就是你学到了你以前想学到的一些知识，说一些文化之类的、嗯、之类的那些七七八八的一些零散的知识，补充我对文科的那些东西的那些缺失吧。我觉得这个很重要，所以就辞掉工作考研的话，我觉得对我来说是疫情期间做的最正确的一个决定。嗯嗯嗯嗯嗯，也肯定了我以后说，其实这条路很长很难。只要你坚持，不管你做的结果怎么样，我最起码我这个经历这段时间里，我是快乐的，我是对得起我自己心里想要的东西的。嗯，我说的俗一点，我这个人好像对物质追求不是很大，我反而更喜欢追求那种精神上面、心理上面那种平稳，不就是那种怎么说来着？就是、那种对得起自己吧，就那种感觉。明白，这种快乐对我来说更快乐一
0: 些。嗯。就其实反而是，那个过程，你决定做的那个精神意志，比你结果达成会更有价值一些，因为它让你有了动力去行为。但是其实那个结果是你没有办法去预测的，它会怎么样？对，所以我觉得、嗯，而且这个过程对我来
1: 说，我觉得是很很奇妙一个因为一个人对一个未知东西，你付出努力，你
0: 嗯
2: ，
1: 你会有出现很多种的结果。这种结果就靠你自己去完成，你到底怎么样？我觉得这个
0: 整个过程是很美妙的过程。是的，是的，是的，是的，是的。所以其实就是包括我，我，我，因为我还是说说到我当时二零年在在武汉的时候，因为跟的那个片子，它其实有个很重要的一个主题是无常。然后我前两天啊就很巧，因为我自己一做博客，我也很爱听博客，然后我听到一个内容是采访到那个呃，就台湾的那个剧作家叫什么来着？啊赖啊赖声川老师，对，然后赖老师就说到一个点，就是他对无常的看法。他说，嗯，过去我们会对无常这件事情保持着非常大的一种恐慌，但他说，无常其实虽然可能会让你很慌，让你的生活变得可能失去方向，但是无常也让好事情发生的几率变大了。就正因为无常，所以无论是坏事还是好事，他们的几率都变大了，就是反而给了我一种不一样的视角吧。所以其实从你的整个的分享的经历，包括你说到的很多事情，我觉得你包括疫情也是一样，你从武汉经历到上海。然后包括可能你想考研，但结果可能并不太尽如人意。然后可能曾经抱持的那种激情，其实有会被消磨掉一些。但我觉得可能像你说的，你坚持这个事情本身是有意义的。包括可能在当下你在面临的状况，所以其实它都挺挺无常的。对，所以我也很好奇，你对于这种无常或者这种你无法怎么说呢？你无法去决定的事情，这样的一种。状态吧，你怎么看？先听听你的看法。
1: 那想到那个什么，人生无常，大肠包小肠，是吧？<笑><笑>是的，是的，是的，的那个感觉、嗯。但是那个大肠呢，就是我觉得就是像什么很重大事情，疫情，然后考研失败，工作没找到
2: ，可能决
1: 定说你下一阶段的一个变相的一个东西。嗯、小肠是平时生活中的什么？哦，今天想吃什么东西没吃到？哦，今天什么东西没有买到？之类这些东西。嗯，我是我在我的认为里面，就是无常的东西是无时无刻在的，都是，就是生活当中每分每秒都是无常。嗯，你没有一个状态说哦是常的常在的那种感觉。对，你不管干嘛都要会做面对那种无常的道理，只是说这个无常的大小。我觉得面对无常，我的心态就一我因为我一直以来是一个比较喜欢独立思考，然后比较独立的一个人，就是我面对无常的时候，我都很冷静的对待，尤其对那种比较大的无常的时候，我不会说太慌，因为我记得很清楚，当时武汉疫情的时候，我完全没有经验，当时还没有开始抢口罩，我让我爸去买那个 N95 口罩，嗯，他以为我跟他开玩笑，他买了两个回来了。
2: 哈哈哈！我爸当时也是
1: 这样。他买两个回来，我说你买两个回来。我说他，现在封城，你买两个回来就买不到了。<笑>我出来封封城之后想买口罩，他买不到了。他当时就说、是：“哎，<笑>怎么怎怎么成这样了？”所以说，我觉得就是你面对无常，你必须要做出一个选择嘛。就是不管是像一个岔路口哦，突然有一个变故，必须要不管往左边走还是往右边走，我觉得都是正确的。嗯就没有说嗯，嗯，因为这个东西没有说对与错。当你选择这个东西的时候，你会有一个答案。之后，它就是你选择的东西，它不是说哦，我选择了一个错误的东西。没有这，我就我都认为你没有这种说法，因为你必须这个东西你，你就像我现在说，我经历了武汉封城，又经历了上海封城。有时候我跟别人讲，他没有经历的人，他不会感受到这里面。对对对对，就像我之前，我经历武汉封城，我。跟过上海这边的人讲过，关于我的一些感受，嗯，但是我能感觉到他们好像没有太大的感受，嗯嗯嗯嗯嗯，所以我后面都不会讲这些事情了。我觉得无所谓，反正讲了一。老谢这一次之后，我觉得大家应该真的能体会到，嗯，被封城的那种感觉。嗯、所以，真正去面对这个无常的时候，我也我也是觉得不不管是什么人，你去告诉别人哦，你当你面对这这是别人说的经验，你面对这个东西的时候，你。要怎么样，怎么样才是对的？我觉得最重要的还是这个人，当他真正面临到了这个无常的时候，他会自己怎么去选择。对这个东西，他怎么自己去体会？他不管怎么选择，都是正确的答案。因为即使你说，在某一定意义上说、嗯，哦，你选错了，所谓那种选错的东西，也是相当于你人生当中一些经历、一些一些困难对。对，到后来，他永远的结果都是对你。有一定好处的，不管怎么样，都是会有一定的好处的。嗯嗯，就是我觉我就是这样理解的这种人生当中的一些无常。
0: 嗯，行，我觉得大概今天就是这样。我觉得阿帆的分享非常非常的有价值哈，然后也给大家提供了很多很多的他作为从武汉到上海的一个人的一个感受吧。然后也希望之后反正一切都顺利吧。就现在，包括现在上海可能还是比较。其实还是比较紧张的，我觉得还是多注意一点。然后之后有机会也可以来我们不可说常做客，好吧？那、嗯、就非常感谢阿凡啊，嗯、非常感谢,、嗯谢,谢,嗯谢,谢 okay。好，那我们接下来请到的哈是这个我的本科同学，<笑>然后呢就其实跟大家简单讲一下这个。这个特别有意思的关系啊，就是我们本来已经很长时间没联系了，然后之前呢，疫情的时候呢，我的这位朋友他在上海，然、那、后、个、我就给他发了微信，然后呢，因为我在呃做这期节目的时候征集了一下，就是在呃朋友圈啊，然后包括在我们这个学校的一些群里面啊，然后就我朋友就直接就发微信就，就是说你这说的这个人不就是我吗？你不如报我身份证得了，<笑>所以就很正式的哈、啊，邀请了我的这位朋友哈、啊，就是水哥，是先他打招呼。
3: Hello，Hello， hello, 大家好，我是伞老师的好朋友水哥
0: 。对<笑>，能叫我伞老师都是老朋友了<笑>。<笑>对，所以其实水哥，你给大家介绍一下自己嘛？你现在是在上海哪里？然后你在从事什么样的一个职业？大概一个情况
3: 。对，大家，嗯、呃，前面戴戴老师也介绍了，我是他的本科同学。然后呢，我自己就是上海人，就是研究生毕业以后，嗯、呃，先北漂了一段日子，然后后来又回到了上海
2: 。嗯，那。嗯
3: 也是一直在从事影视相关的工作，嗯嗯，啊、嗯，纯纯的打工人，嗯
0: 。嗯你水哥，你知道，就是我们最近在跟影视行业的朋友聊天的时候，其实，比如说我们寒暄的时候，都会说第一句话是。<笑>你还从事这个行业吗？这<笑>就你没有转行，所以我其实想先从这个问题切入吧，就是因为你也是做影视行业，然后上海其实现在因为疫情还是一个很严重的状况嘛，就是对于你从事影视这个行业，会不会影响很大？然后包括其实这个行业在线上办公的话，可能会有很多的不便，就这个方面能不能跟大家分享现在的一个状况
3: ？嗯，可以啊，就是呃，影视行业其实从上海的这个角度来说，本身就不是。像北京一样特别发达的，所以说当时我从北京回到上海找工作，嗯、其实也是经历了一段时间，因为并没有特别特别合适的去处。嗯、对，因为其实也还是算应届毕业生的身份嘛，那可能在上海的话，会有一些资历比较深的爱奇艺的、嗯、在上海的分公司啊，然后还有一些像柠檬的一些大公司，嗯、那这样的话，他会，嗯、呃。更加希望你有三到五年的一个行业的从业经验。嗯嗯
2: 嗯
3: ，对。然后，所以到后面其实也是选择了一个，嗯，不能算是初创公司，但是也是刚刚转型做电影不久的这样的一个公司。
2: 嗯。
3: 然后你能够，嗯，明显感觉到，我那个时候回来是二零年底吧，然后、嗯、接着就疫情了。<笑>嗯
2: ，
3: 对，然后。然后其实也也正因为如此，我才从北京回了上海、嗯，然后相当于休息了一段时间。然后，但是可以说这个打击是致命性的。嗯嗯嗯嗯，你能够明显的感觉到，不管是你自己从一个观众的角度去电影院能够看到的片子的数量也好，整体的今年的春节档的一个人次的大幅度的下滑也好，嗯、包括公司自己的嗯。所有的一些业务的变动呀，然后人员的优化呀、嗯，然后你能够，嗯，不管是从哪个视角出发，你都能觉得，不说整个影视行业吧，起码院线电影确实是很难，是真正的寒冬吧。嗯嗯。然后可能也其实会还比较影响自己的从业这方面的信心。嗯
0: ，对。就是可能，就是<笑>就每次大家收到最后都会深深的叹一口气<笑>。反正就是大家现在确实是都，而且上海的电影院应该是一直都关着吧？从上海爆发疫情以来
3: ，对，基本上是从三月下旬开始、嗯，然后每一个区的电影院就是陆续关门了。因为当时还是，嗯、呃，虽然就是可能没有我们戴老师这么热爱电影啊，但是。没没没平时还是会把去电影院当做一个，呃，娱乐放松的一个方式吧。然后当时我忘记是看、嗯、想去看哪个片子了，结果我一打开发现猫眼上面竟然只有三家，嗯、就是你敢信吗、哦？上海就是几百几千家的电影院，嗯、打开那个界面只有三家，嗯、我记得是奉贤和宝山的影
0: 院。<笑>你这得跨跨区去看电影了，要真是要去
3: 的话。对对对。对嗯就那个时候，我记得是还没有说官方的给出一个通告，说就是，呃，全市的呃电影院都要关停这样子。但是你打开这个软件，你就会发现，嗯,嗯
0: ，<笑><笑>因为我觉得其实，呃，当时在看到一条信息，让我还挺难受的吧，就是因为当时说上海电影院是不是都关了呀？就是在疫情初期的时候。然后就有人说，现在连物资都很紧张的情况下，你跟我提电影院开没开门这个事儿很重要吗？就是因为我觉得在思考一个事儿，其实也想跟你简单讨论，就是因为大家知道，因为我们都是学电影的嘛，其实总说电影会在最难的时候反而是更火的，因为比如上个世纪三十年代的时候经济大萧条，其实反而是在三四十年代的时候，今典好莱坞是它最辉煌的时候，因为人们想要逃避现实，所以进了电影院。当然，可能和今天疫情的情况不能同日而语了，而且它其实直接威胁到我们的可能生命安全。但是你会发现，好像在今天这个环境里面，电影成为了所有的东西中最不重要的那个东西，就是好像大家可以把电影放在，或者是娱乐这件事情放在最末端，又或者是说，今天我们的娱乐方式变得太多元了，所以以至于电影好像变得没那么重要了。所以这个事儿我也挺好奇，你是怎么看的？嗯
3: ，首先前面第一句话。就是亮出的部分人的观点，觉得我们连物资都没有了，你还要管电影院生存不生存的下去？嗯，然后我觉得是从一个，其实我一五年就以一个宣发从业者的角度入行了，哦、所以其实从市市场市场层面的来说，嗯，我觉得还是挺有感触的，因为、嗯、因为我看到了很多影院的求救信啊
2: ，是
3: ，从二零年。以后，因为其实重创不仅仅是说二零年的半年，对
2: ，
3: 因为到后面陆陆续续全国是零星的各地的爆发着疫情，在我们根本看不到的地方，可能一些下沉的城市也好，嗯，它本身就已经，嗯，不会平时的有大体量的一个票房的收入，他们可能都是去，嗯、呃。有几个反向大档，包括说国庆档啊，嗯，然后春节档啊，他们都会嗯，嗯，他们每一年的最大的一个收入都是靠这几个头部档期、嗯，但是可能偏偏就是那几个头部档期经历了封控封锁，嗯嗯
2: ，
3: 所以说其实是雪上加霜的。然后我当时有看到一篇报道，就是说当嗯嗯，嗯，当你就是摩拳擦掌这些影院的。心里都觉得跃跃欲试，行业又快好起来了，嗯，然后结果疫情又来了，嗯嗯
0: ，
3: 就是这个不断将人打趴下的一个过程，其实是很损耗的，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，所以其实能很很明显的感觉到，其实影院的生存现状其实很简单。包括我这两天还看了一个新闻，就是我不知道你有没有去慈云寺那一片，当时在北京看过电影，嗯，我有我有，有一个苏宁影城嘛，然后前两天倒闭了。就是说，因为行一次
3: 我去的是耀来吧，我记得。啊，对，耀来
0: 是旁边嘛，就是耀来是那个苏宁那个是隔壁的,是的。然后就是，就是他说朝阳路上在那个耀来、嗯、那个就是他们影城那个门口，在那个公交车站，你会看到一排的电影院的那个椅子，就是在深夜的时候，因为他们要把这个东西搬出来，就让人其实还挺唏嘘的这样的一个。一个情况，对，所以我们可能对,对,对，可能后面我们也会再请到专门做、呃、宣发和就是影院相关的朋友再来讨论哈。我觉得刚才也特别好听，水哥分享了一下。然后主要是
3: 嗯，对,对我还有个想法就是说，嗯、就是嗯，就是普通广普通老百姓会觉得你为什么要就是大家都很难的情况下喊、嗯、你要关停了呀？嗯、就是。嗯我还有一个现可能也是从我自自身的工作的角度吧，就是我可能因为现在的公司，嗯、我可能会更加关注一些，嗯、呃，区里的、市里的，包括城市一级的电影局的一些政策呀、嗯、扶持啊等等。嗯,
2: 嗯
3: 、呃，你会发现疫情对很多受影响的行业是有扶持的
2: ，包括说
3: 旅游业也好，嗯，啊、呃，餐饮零售业也好，这个是很。嗯这个其实大家也能够 get 到嘛，现在很多饭店都不能开了，然后啊、呃，旅游也旅游团也停止了， okay. 但是偏偏嗯，其实对整个电影行业的怎么说呢？一个嗯政策嗯、mm -hmm. 还没有看到说很大规模的去帮扶做影视行业的这样的，尤其是呃影院。院线这样子的一个帮扶的政策吧。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，因为我看到南方的一些地区，其实是有部分会给影院到按座位的每个月的一些补助的。但是其实说实话，对于这种中国来说，人口最聚集密集的区域，包括几个大票仓，其实就是几个一线大城市嘛。但是你反而会觉得，可能对于大城市的这种扶持和相关的一些补贴，其实非常不足够的。如果没有电影院的话，那其实就算所谓影院开门了，那大家其实过不下去，其实很难再去往下生活。这其实也是个现在还挺挺困难的一个事情吧，所以大家可能都需要度过这个每年都是寒冬的寒冬<笑>这样一个是的是的，是的<笑>对，所以可能回到。嗯，和疫情相关的一些话题吧，想问问你，就是一个是可能隔离了多久，然后再就是现在的一个物资的情况怎么样？因为好像之前跟你聊过一次，你说呃吃的东西还算比较全，所以这方面能不能跟我们分享一下
3: ？对我还我还挺幸运的，就是我们、嗯、我是我是上班到最后一刻的，就是上海是规定四月一号开始全市嗯<笑>、呃、静态管理，<笑>对，然后我一直上班到三月三十一号的下午
0: ，我。对，但是那、嗯
3: 、对真的是就是打工到最后一刻，然后、嗯、呃三月三十号和三十一号，我记得我每一天下到了下班点，就是有有会去自己家附近的超市，嗯嗯、然后希望可以就是哎就是有什么没什么就是都多拿一点，但是那个时候的嗯、呃、情况已经是你我这种上班族是七点以后到超市你是看不到绿叶菜的。嗯，然后我记得就是有成袋成袋的土豆堆在超市的那个生鲜的这个位置，嗯嗯。然后呢，就是很多本身是卖冰淇淋的冰柜，哎，说到冰淇淋，我到现在这是我二十五天最想吃的东西。然后，所以我之前去超市就准备囤嘛，但是你会发现卖冰淇淋的这个冰柜都变成了水饺和汤圆。啊、uh, ，所以其实那段时间就是超市已经有针对性的去进一些这种冷藏的食品
2: 了
3: 。嗯啊，然后因为我是跟我父母一起住嘛，所以说、mm -hmm. 这个时候不得不说一句，啃老真香啊！<笑><笑><笑>对，就是很拉仇恨，但是就是、mm -hmm. 确实是因为跟爸爸妈妈住，然后嗯，可能还是长辈吧，更加有先见之明， mm -hmm. 家里还是囤够了。起码有半个月的东西， oh, 嗯、呃，所以说在刚开始，其实大家可能以为四天会封封完就出去了，以后可能没有准备太多，但其实我们大概有半个月的吃的，然后还蛮幸运的，嗯、一直到中期，大家就会发现，就是上海的这个团购都已经各个小区的团长都会带领大家去做一些，呃，各种。米啊、菜啊，然后调料啊等等的一些团购，所以说呢，中期又有了团购以后，就更加安心了。然后包括说，其实呃，可能就是十号之前吧，呃，很眼红各个呃市中心的城区特别好的那几个区，包括徐汇啊，然后静安啊，就是都开始发放周围的物资礼包嘛。但是我们虹口迟迟就没有动静，然后我朋友圈也有很多虹口的朋友在吐槽。但是、嗯，呃，后来大概也是中旬左右开始发放以后，就是每一次的物资发放的越来越频繁、嗯，然后种类也越来越多，然后也从最基础的一些食品的，呃，一些保障，然后上升到了会给你一些这个日用的，呃，餐巾纸啊等等这样子的，可以说就是能够看到，嗯。整个居委其实，在这样的一个难关之前，然后每次都越做越好吧。然后我也听说我们居委书记其实没多久就倒下了，他其实也，我记得我们居委书记也要五十多岁了嘛，所以但是每一天，因为刚开始天天核酸，其实每天都能够看到他，嗯，都是在一线的，所以说是真的，真的很很不容易。明白
0: ，明白。然后其实你刚刚提到，就是可能团长带着团菜啊，然后因为我听说好像你老爸也做了一段时间的代理楼长，就是这个过程是一个什么故事、啊？然后其实因为我我有些朋友在可能疫区，他们家人如果在担任一些需要外出的一些职务的时候，其实也会有感染的担心嘛，就是这个也想听听你当时是一个什么状况
3: 。对，但嗯。怎么说呢？就是可能我老爸就是太热心，因为我们本身的楼长因为很久没有换过届了，就是我们本身的楼长是已经是一个，嗯、呃，已经八十多岁的一个老太太，那她肯定是没有任何的余力再去跑上跑下了嘛。然后，嗯、呃，之前就是我们小区在嗯、呃、施工的时候，就是嗯、呃，我爸好像也是会去跟。委书记打交道啊，然后，嗯，呃、所以就比较书记就比较眼熟我爸，然后他就问你这段时间能不能就是帮个忙，然后我爸也就应承下来了嘛。嗯、然后可能呃工作也不算特别的重，就是每一次有居委的物资发放了，他要去帮忙去，呃通知各个住户，然后，嗯、呃，像如果。如果很重的话，可能就是要大家去，嗯、呃，策划一下分楼栋，然后就是错峰下来拿，然后不要大家都聚集在这个楼栋的门口，然后还有一些就是、呃、抗原试剂的发放，然后也是让大家在自己的门口挂一个小袋子、嗯，也是避免接触嘛。嗯，然后呃，包括在团购的时候，他也报名了团购群的一个志愿者。哦、呃，因为对，因为因为我妈是老师，所以她每天都在那个线上办公上课，啊上课嗯、所以她嗯、呃、会在呃我们的业主群里面帮忙。但是呢，嗯、就是我爸就是跑腿的工作，然后确实挺担心的，因为嗯，因为没有没有防护服
0: ，那啊，
3: 就是对就。就是楼长没有没有防护服，毕竟对对对，就毕竟不是一线采集核酸的、嗯，或者是嗯、呃、去发放快递的志愿者啊、呃，还是会。比较担心，但是我爸每一次收到书记的消息、嗯，他就会第一时间冲出去、嗯，然后我妈就在后面追他，说你、嗯、你护目镜戴了吗？手套戴了吗？然后口罩有没有戴好？嗯、然后就是就每一次都会对，然后一回来一回来就是我妈就拿着那个喷壶在等他，嗯、说、嗯、抬脚，就是就是鞋子也要消毒这些。对，其实嗯，还是没有感觉到说。很担心哦，嗯、我觉得这都是一个很怎么说？我现在对奥密克戎的态度就是还挺顺其自然的，因为
2: ，嗯
3: ，嗯因为你你你确实搞不清楚你到底是在什么时候感染的，你是拿物资的时候还是核酸的时候？
2: 对
3: 嗯,嗯,嗯，这就就就这就是这这是是一种命运的安排，就是顺其自然嘛，就是，嗯，嗯而且嗯、呃，哎呦，说说这个不知道不知道会不会和谐？嗯，你说你说你说<笑>如果如果不合适，你可以把它剪掉,掉
2: 没
3: 关系、嗯。对，因为就我们家是基督徒嘛。嗯嗯。然后疫情以后，上海的教堂也哦，通通都封锁了。哦、了对的对的,对的。然后没有每周都每周日就不能去教堂了。然后我爸妈也觉得，就是嗯，如果可以力所能及的做一件事情，也是就是去、嗯嗯、就是。就是对吧？就是,就就是明,白
0: 明白，明白，明白
3: 。就这就是作为基督徒，你应该去做的，去爱大家的一个表现的方式。嗯嗯
0: 嗯。嗯理解，所以所以所以就是教堂，对不起啊，我一个就是瞎问啊，就教堂不会有那种线上的，就是让大家去礼拜的方式，也不会有这种、嗯、这种组织，
3: 是吗？哎，是有的。当时在武汉疫情的时候、嗯，呃，包括疫情结束了，我记得是电影院都恢复了，嗯、呃，服务以后，教堂仍然是不可以大规模聚集的，所以它还是处于一个长期分控的状态。嗯嗯、oh, 嗯、oh, oh. 嗯，他风控的会更加的久。明
2: 白
3: 明白。对，因为一堂礼拜可能比你整个电影院的人的一个场次的人要、嗯、要多得多，然后包括很多信徒都是老年人嘛，嗯、所以可能就是考虑到这方面的原因， oh, 所以他的这个重新恢复会更加的谨慎。然后嗯，并不是所有的上海的教堂都能够有、呃、在线举办。呃，直播的形式也好，录播的形式也好，但是会有几家市中心的教堂，他们的公众号每周日都会、嗯，呃，有线上的礼拜。然后我，对对对,对，我记得我那个时候二，嗯、呃，那个时候是是是二零年吧
0: ？对， 2 0年，二零年
3: 。对对对，就是20年的时候，嗯、呃，周日的晚上都是跟我爸妈在线上做的礼拜。
0: 哦，还真的会有这种情况。对的，对的，对的，还是
3: <笑>还是挺与时俱进的
0: 。嗯，我了解。所以，所以其实刚刚，因为我觉得，其实从可能水哥给我们分享的故事来说，他没有像我们在上海的舆论的场里面看到的那么戏剧性的一些，可能让我们每个人看到都很难过的一些事情。其实可能因为上海的人口基数太大了，所以。嗯就是我们所看到的那些现在还很困难的朋友，当然是很大的一个群。但是可能更多的上海的朋友，其实还是在一个相对来讲，无论是物资还是安全，其实都是能保证的一个状况。所以其实水哥给我们提供了一个另一个视角吧。我觉得也不一定说大家，因为在今天的舆论场里面，大家有时候会更倾向于去去去听那些热闹的声音、嘈杂的声音。但是其实我们也不能说，仅因为嘈杂的声音就一概的去。否定所有的东西，当然我这句话可能大家就且听且且反且且反应是吧？所以可能这么一个一个想跟大家传达的吧。然后另外就是，我觉得水哥有一个点哈，也是他在给我前期我们俩聊的时候给我分享一个，就很有意思，就是也是跟其实舆论有关系。就是网上其实也会发布一些，比如说，呃，你收到的这个一些物资可能是三无产品，或者是有问题的东西。然后据说当时，其实大家现在听水哥，因为他声音很甜啊，据说以前在广播站干过。就
2: 是
0: 因为水哥现在说起来好像特别的，就是你看很自自在的感觉，很悠然的感觉。但是听说当时因为很担心收到的产品可能有问题，还认真的搜索了一番。所以这个事儿能不能跟大家去简单的分享一下？
3: 对我感觉就是，其实也是受网上的声音影响嘛，因为我看到很多公众号会爆料，嗯、包括一些转发的群聊里面都会有说到，嗯、呃，哪个区哪个政府的居委又发了，里面，嗯、呃，看上去像三无产品的，然后有夹着苍蝇的包装啊，然后那个鸭子都毛都发绿了，然后等等，我就会看的非常的发怵、啊嗯，然后我就。嗯当我看到就是这些新闻层出不穷的时候，我们居委也发了这种真空包装的，嗯、呃，一些菜嘛、嗯，对，然后我就是第一时间让我妈拿出来给我。因<笑>为对，因为而且而且网友非常的广大神，沈彤他们就是会去调查一些天眼查呀、啊，然后包括<笑>包括包括这家公司就是有没有违法的记录啊，<笑>有没有有没有给员工纳税啊，等等等等的。然后然后我也我也就特别紧张，然后我当时就先打开了百度嘛，然后、嗯、<笑>那是一个辣牙，然后他的、嗯。袋子其实包装的挺精美的，就是从外观上肯定不是三无产品、嗯，但是还是为了买一个安心嘛，然后我就搜百度。嗯、<笑>我当时我当时打上去的是安徽刘邦食品，刘邦就是三国那个刘邦。嗯、然后我当时还很疑惑为什么要取这个名字，我还在想，就是这种名人名人是不是能够拿来做食品的商标的？然后我百度了以后就没有，嗯。嗯就是你是找不到这家公司的<笑>，突然慌了，你知道吗我、就是？我当时就是心里一紧，我觉得完蛋了，<笑>就是我也我们也中招了。然后我又去天眼查上面继续搜，就是安徽流邦食品、嗯。然后还好还好，天眼查它是智能搜索
2: ，它、嗯、第一
3: 个弹出来的是安徽流浪食品、嗯。然后我再低头看一眼那个包装，可以可以可以。可以<笑>然后，我就我就对自己很无语，然后又觉得，嗯，那那还是查得到，然后我点进去，然后发现人家是安徽的龙头企业啊，并且他并且他还有在天猫有自己的官方店
0: ，给安徽的朋友们谢罪<笑>，<笑>就
3: 不好意思，实在是对不起，对对对对对,对。<笑>
0: 没有，我觉得可能是因为刘邦他不是三国人，你知道吗？你可能输上想输错了，你知道刘刘邦是汉朝的，没有汉朝的、啊。我觉得就是，然后就很是然后我就，就是啊、对，其
2: 实
3: 其实可能就是一种网上新闻的这种看到这些很负面的舆论那种，有点惊弓之鸟了。嗯
0: ，
3: 对。但是我还是觉得，如果一旦遇到这样的问题，一定一定要曝光，一定一定要维权。嗯嗯嗯，你必须你必须要发出自己的声音。是的，是的，是的。对，然后也只能说，嗯，就我不会说，因为我自己没有发生这件事情，就把这些事情当做不存在。我只能说自己是比较幸运的。嗯
0: 对对对，我觉得水哥其实你你最大的问题是隔离出去之后，可能去就是看看眼睛，可能就
3: 是脑子也不太好
0: 。刘刘邦刘郎,郎这个真的谐音梗有点扣钱我，我真的是。<笑>对，但我觉得就是我觉得多多查一下是也是好的嘛，毕竟大家爆出来这些事情肯定也是有发生的。所以其实这样的，像你说的，也是一个安心。其实也是提醒大家，如果在买东西的时候，尤其是可能各个地方都会存在这种物资的状况，一定要看好。就是像你看我们上学的时候，其实会有，会有嘛，比如说康师傅，结果你给了一个康帅博，对吧？然后红牛，就是我印象特别深，我有一次跟组的时候，他给我那个红牛，我喝完之后感觉味道特别奇怪，然后他就是。也是红，的，是它没有红牛那是红五是吗？对，就类似于这种感觉，<笑>就是我们喝着很奇怪，我说啊，结果是个盗版货，我说我的天呐，我这，对，反正就大家一定要注意这，些，因为确实可能会对身体不好，这是毕竟是要吃到身体里的东西哈。然后就是这个之后吧，我觉得也很想问问你，就是虽然。今天我们聊天的时候，包括你整个在你的隔离期间，可能相对都还算太平。但是我也有听你说，可能在有一段时间，你是把你的社交软件其实是会关掉的。就其实你看到太多的负面的消息，也会让自己很很不开心。我觉得这个是一种大家可能共同有的在疫情之下的情绪，所以可能会稍微问一个让你有点不开心的话题，就是说有没有在。隔离期或者在上海，在这样的一个舆论中心的时候，哪些时刻让你觉得很难过，或者是在你觉得特别不开心的时候，你会怎么应对这个状况？我想很好奇你的你的经历吧。嗯
3: ，就是其实这种不开心的情绪积攒了还蛮久的，因为我毕竟是上海人嘛。嗯、然后其实从我去北京念大学开始，嗯、我。嗯，还是比较清楚，大家可能都对上海会有一些刻板印象。嗯嗯，就我不我嗯我,我不不否认吧，可能就是上海的老一辈的人里面会有一些排外呀排外，然后可能也会有很斤斤计较的人呀。但是，嗯，我一直在外面，我觉得我身体力行的想和大家说，嗯，呃、我们不是这样的。但是呢，嗯、其实。我的力量是远远不够的。然后，特别是这一次的疫情爆发以后，你会看到很多嗯、呃、网友，就是他们不由分说的，然后也不去在乎事情的真相，他们会把嗯、呃、所有的责任都归咎到上海人的身上。嗯嗯，就是这是会让我非常气愤的。尤其是你会发现。疫情演变到今天，嗯，你就是受苦的也是我们
2: ，
3: 嗯对吧？然后我的情绪一直到，嗯，我上上周发了那个朋友圈，有一个彻底的宣泄，就是说这个，呃，上海的一个姐姐，嗯、呃，就是说了一个帮助她的快递员的事情，但是呢，嗯、她受到了网暴。嗯然后他受到网暴的很大的程度，也是源于他是上海人，大家在下面用很恶毒的话去说说，嗯，说他很小气，然后说，嗯，是我我就干不出来这个事儿。然后包括就是他的私信，应该也是涌入了大量的不堪的言语，然后最后他跳楼了。然后那一刻，就是我看到那个新闻的时候。我在家我就受不了了，我就哭了，然后我就哭了很久，就是，就是我，嗯、我觉得他，他是因为他是上海人这个身份而死的，所以这会让我觉得特别难过，嗯，然后我当时也，哎，反正其实脑子一热，其实我已经很久没有在朋友圈去发表一些。长篇长篇大论了。自从二十岁之后，我就是<笑>就是除了就是摆拍一些很做作的照片以外，<笑>其实已经很少去针对一些社会事件发表评论了。<笑>对，但是呢，其实哎，其实怎么说呢？就是在下面我也受到了非常多的鼓励跟关怀。然后，不管是上海的朋友也好，嗯、其实反而反而在下面留言的上海朋友特别少。嗯，这可能就是大家说的上海人心智的利己主义吧<笑><笑>就，就就是就是可能就是也不爱抱团这样子，嗯，也没有说其他哪里人抱团的意思啊，就是确实可能上海人更多的是各管各的吧。然后我也收到了很多我全国各地的朋友的一些关心，就你会发现，嗯，更多的人其实是愿意倾听的人，更多的人是不会。不由分说的、不分青红皂白的去造谣的人，而你真的想去跟他说明白的这些人，他往往是并不会听你说的，对吧？特别是这些嗯，嗯，因为没有实名制，然后在抖音、在微博上给出大量的一些，嗯，负面的人身攻击、嗯、地域攻击的这些人，就他们可能生活中都是 loser。你是和这些人说不通的，嗯、他们就是他们讨厌一切他们觉得好的东西，嗯，他们一定要从一件好的事情上面找出不好的点，然后去攻击、去抬杠，然后可能才能让自己的生活舒服一点。嗯、然后也是因为那件事情以后，我基本上就半退网了。半退网基本上就是，嗯，只刷小红书，不太刷微博。嗯嗯因为每一条有关上海疫情的这个实时评论下面都会有一些不好听的声音，然后我觉得我，而且其实我我我不喜欢跟人上，不喜欢跟人家在网上 battle， 然后我能够做的我能够做的事情是，那我尽量就是不听不看，嗯，对吧？因为因为其实我觉得我很我很无能为力，我没办法，那我就只,只能把自己的生活过好。认认真真上班，然后下了班去看一些电影，<笑>然后追一些剧啊什么的、嗯。对，然后但是今天还有个挺挺有趣的事情，然后我我其实是就是一笑一笑置之了。我突然就，哎，我就会发现，可能就是经历了这短短的两三周的时间吧，心态又有一个很大的变化，从我一定要极力证明我们。不是这样的，不是你想象这样的，就变成就是，哎，就是随便随便你怎么对对，爱咋咋咋地。然后因为可能本身自己也对当下的生活的这片土地抱有着比较消极跟失望的情绪，也会很羡慕深圳的一些很人性化的举措等等。嗯，就是我也觉得，嗯，就没有什么好优越感的。上海做的好的地方。有有他很好的地方，但是当他就是不好的时候，我觉得也没有什么好为他遮遮羞布，不让大家说的。就是当时，哎，反正前两天也是发生了一个很很大的事情嘛，但是我没有，我没有参与转发，我发了其他的社会新闻，但是其实能够看到有更多的，并不是在上海的朋友。在不停的转发，我一定相信此刻的每一个人转发这件事情，都不是说我为了落井下石，我为了看上海的笑话，而是真的为我们所愤怒，为我们所觉得不公平。就是不仅是在为我们在上海的群众发声，其实也是在为自己发声吧。然后我还觉得挺感动的。然后今天都会回,回归到正题，就是，嗯、呃，今天我我四川的闺蜜，她呃她她妈妈也有我的微信，然后知道我在上海，然后特别特别逗，她就问我闺蜜，她说说上海是不是像网上说的那个样子，<笑>然,后我然后我闺蜜说，我闺蜜以为她是说。呃，抢菜那些，然后结果我闺蜜就回来说、uh, 啊，应该就是网上说的那样吧
2: 。然后
3: 她妈妈说，<笑>哦，那上海真的排外很严重。
2: 嗯，然后、oh,
3: 对，因为她说的网上那样子是说这些， oh. 嗯，抱团欺负，呃，就是别的地方的人。嗯，她她在问这件事情是不是真的，嗯、然后结果，嗯、呃，我朋友就帮我解释说，呃。嗯没有，他说他就是上海人呀。他说他不是这不不不不不,不是这样的。然后他妈妈就说：“啊、呃，他说那你朋友没有受疫情影响吗？我知道他是上海人。”然后我闺蜜说：“啊、呃，他说就是分在家里，但是每天吃的还是够的。”然后他妈妈来了一句。神留言说：“哦，只是外地人，没得吃。<笑>
0: ”<笑>啊，所以你才会说刚才那个话，你说无所谓，<笑>就,这
3: 样就是因为我当时、哦，我当时看到就笑了，哦、你知道吗？是因为就是他妈妈特别好，因为我每次有时候发。发一些朋友圈，他都会点赞啊、嗯、什么的。个
0: 照片吗？你说的是
3: ？<笑>就是<笑>呃，<笑>不是，就是我<笑>我我晒菜啊什么的、嗯。其实平时也会呃，有在朋友圈下面关心我啊什么的。对的，就是那他肯定也不是说针对针对你、针对我、针对某个上海人，就是有意见、嗯嗯。然后他就是接收到的网上的一些。谣言，然后因为我闺蜜也说、嗯、说她妈妈就是可能抖音看多了、嗯，所以我当时就就是笑了、嗯。我就是觉得，就是有更多的人是不知道实情的，他们才会有这样子的一个想法。所以就是唯一要抨击的，就是你天天拿一些地域黑的一些素材去做流量，然后炒作的这些博主吧。嗯,嗯,嗯
0: 其实我觉得，哎呀，水哥刚才分享的东西让我其实蛮感触，还蛮深的。因为你其实你刚才说到了一个你的情绪很大的一个转折。你说当你看到那个上海就是轻生的那个姑娘，其实我们前两天在聊一期节目的时候，我跟我的搭档老师，我们也不约而同的提到了这件事情。就是其实我们现在需要互换的就是善意，就是我们都不用你理解我，我都不用你对对对。对对只是善意，我我我觉得
3: 甚至不需要善意，是你克制住不要、嗯
0: 、对，就是去
3: 发泄你的恶意，这件事情就是你的最大的善了
0: 。对，就是现在大家太太情绪化了，所以当那个上海的新闻一出，我第一反应是，不至于吧？然后就真的是这样。而且你其实，我就刚才说了很很有很让我感触的点，是因为你本人是上海人，然后你其实也在经历着在来到北方之后。呃，很多人对上海的一种成见，然后当你回到上海之后，你又听到了更多的来自舆论场的这种声音，尤其在现在的这个状况，就像当时在武汉一样。然后武汉跟上海可能又不一样的在于上海长期以来被被刻板印象为一个很排外的一个一个一个一个城市，然后又是很多人趋之若鹜的一个城市。但是,是的，对，但我觉得其实你刚才说了一句话，我觉得。是，我想稍微给你打点气的话，就是这个不是录不录节目的问题，而是我们作为同学或者朋友，我觉得并不是不要发声，或者是回避，因为我们要坚持一点点我们可以去发声的渠道，只不过我们要选对那个渠道。就比如说今天我在这儿邀请你来做这个节目，就是。我其实犹豫了很久，因为我们不可说是做电影评论的节目，但是我为什么一定要坚持的做这期节目？而且很有可能这期节目也会被那个掉，因为你在聊聊聊这些事情。但我觉得需要有这样的一个一个一个一个方式，让朋友们说出他们的故事。就可能刚才你在前半段说的时候，会有很多朋友现在在听我们节目的朋友，大家会觉得，哎，那。看看来水哥过得还不错，那还蛮好的，或者说可能有人现在过得更不好啊。我觉得就是水哥现在这么这么好，是不是要多帮助帮助别人？就是也可能会有来杠的人，但我觉得就是他提，就是我觉得今天水哥给我们提供的观点就是，作为一个上海人他在遭遇的，即使我没有遭受到真正切实的疫情对我的打击，但是这种精神上的打击，这种扑面而来的压力，其实是对人是更毁灭性的。当然，我们不是说疫情本身对人不是毁灭性或者是威胁性的，但是这种精神的打击是持续的，所以我觉得要有这样的一个方式。今天你说出来之后，大家在听完我们的节目，或许你就会知道上海的朋友们，至少我们这一代的朋友们在想什么。因为这个舆论场，其实这个舆论场是没有老人的，或者是很少，就是所谓的刚才水哥说的，或者说我们了解到的那些真的排外的老上海人。他们不会在舆论场上去说我们，我们，我们排斥外地人，我们怎么怎么样？今天的他们并不
3: 是网上的一个主流的占据话语权的这样的一群人
0: 。所以这些真的年轻人们，他们保持着一个相对比较开放的观念，或者是没有那么的就并不排外的时候，当他们要不断的去背负上这个压力的时候，其实那个上海的姑娘就是一个一个例子，一个一个信号。就他在告诉我们你，你你再这样下去是很危险的，就觉得这个是，嗯，我觉得也想跟你跟你说的吧，我觉得也是跟在听我们节目的朋友们。对，其实
3: 我觉得这个事情要上升到，其实可能又是另外一个问题。我觉得，就是、嗯、就是现在地域攻击成为了一个跟性别矛盾一样，<笑>它已经是一个。嗯，很容易被被人挑唆起来的一个话题，你甚至不知道，嗯、你甚至不知道，就是这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。有人说你先攻击我，<笑>然后你他说说，呃，你先看不起我，我才这么说你。但是这个东西是，就是会陷入到一个怪圈里面、啊、对，所以就是，哎，怎么说呢？我就希望大家少说吧。然后包括，<笑>包括说、嗯，特别是我们这一代，我会，我会觉得。作为九五后、零零后也好，你就应该，你明明走南闯北，可能比你的前辈有更多的，嗯、呃，时间跟机会去接触到更大的世界的时候，你应该试图的去打破这个刻板印象和这个所谓的地域歧视。我相信你作为东北人应该更懂吧
0: ？<笑>我不是东北人，我是大连人，不好意思。<笑><笑>没有没有没有没有没有，对，就是对对对对，我我理解了，我觉得就是刚才你说这个点是真的很重要，我觉得这可能也是今天跟水哥聊了这么久，我觉得。特别想要跟大家传递的一个点吧，然后也非常感谢你的分享。所以最后，其实我想再回到和电影有关系的一个小话题哈，因为很有意思的一件事就是，呃，刚才我想问到水哥，就是关于你在疫情比较难熬的时候嘛，那其实你跟父母，呃，啃老不是，就是啃老<笑>，所以跟父母住在一起嘛，其实大家就是。呃，也会经常有这种交际。然后我听说你的爸爸妈妈他们排解疫情的压力的方式，居然是看那种电影，<笑>就是想想最后能不能大家分享一下，就是你父母在为了排解疫情，<笑>然后在看什么？对，跟大家聊聊。
3: 真的就是太精彩，他们是每一天都要看一部。<笑>印度电影
0: <笑>，就那那那种电影是吧？就是、就,就得载歌
3: 载舞<笑>
0: ，就跟看春晚一样，每每天一每天一台春晚，就是。对，然
3: 后就是他们还要跟我疯狂的安利，啊、嗯
0: ，就是他们已
3: 经不限于是说这种摔跤巴巴巴呀，然后神秘巨星呀啊主主，然后或者是那个小萝莉的红声大叔啊，主主这种很很、嗯、很主流的，这些都已经是他们就是。都是老黄历了，<笑>对他们来说，就是我妈动用了动用了腾讯会员，动用了优酷会员，动用了各种各样的渠道，然后去挖掘了一些印度片，度对，然后包括我跟他说，我说我有个同学要要采访你，然后他啪啪啪给我在微信上列了他最近看的一些哦，就是印度片的清单，哦、然后就是有苏丹。什么？我的名字叫可汗， oh, 然后天作谜案，然后其实，呃有有爱情向的，然后有悬疑向的，然后也有那种、嗯、啊，历史励志的小小人物的故事、嗯。然后我爸妈一直很喜欢看印度片，因为他们觉得嗯，嗯，就是首先他们就是整个基调，大部分的一个基调会比较的轻松活泼
2: ，嗯，然后
3: 包括你就是，嗯，呃、会更关注个体啊，就是没有一些非常宏大的、嗯。嗯趋势，
2: 嗯
3: ，对，然后其实会比较适合疫情的当下，让大家去观看，嗯，
0: 其实也是
3: 一个很好的消解的方法、嗯
0: 。对对对，
3: <笑>只是我偶尔在工作的时候，就是经常会听到客厅里面冒出来的，就是。唱唱跳跳的印度语
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，就是我我觉得，就是因为我我因为可我不知道啊，因为我父母其实对电影是比较绝缘体质吧，就是我们当时我印象很深的是。呃，刚毕业那一年，我带我爸去看《明日边缘》，他睡着了<笑>、就是，就是那个电影，当当那都就打了打了两眼，他睡着了，你知道吗？就是我就感觉后来看《流浪地球》，他也睡着了，就是他就是这种这种人设。然后我妈就是跟我看完那个《你好，李焕英》之后，也是无感的出来了
3: ，就是所以就是、所以爸妈还挺爱看电影，
0: 对，所以听你说你父母其实还就是比较迷影的，还挺让我印象，就是还觉得还挺挺意外的。然后其、就、实、是。你可以给你爸妈推荐一个电影叫，叫叫《枪林弹雨中的爱情》，我不知道叔叔阿姨有没有看过，它是印度版的《罗密欧与朱丽叶》啊
3: ，然后因为因为我,我一定把这个带到，好吧？
0: 对他上课，然后老师给我们推荐，哇，真的俊男美女跳舞，然后罗密欧朱丽叶的这种这种狗血爱情，不是就是史诗爱情，就是特别值得一看。<笑>然后就是还有一个最后的一个小事儿，我觉得很有趣，就是因为。呃，现在在听我们节目的朋友，可能呃有很多是我们群里的听友啊。然后，因为大家都知道，我最近很沉迷一个韩剧，叫《阳光先生》。然后今天正好跟呃水哥聊起来，水哥就是说可以推荐一个剧给他看。然后水哥就说：“哎，李秉宪是这个电影的呃这个剧的主演，说他妈妈也很喜欢。”结果发生了什么事情？你跟大家可以最后再分享一下。嗯
3: 、就是。戴老师今天晚上跟我疯狂的安利《李冰冰》的这部剧，然后我就转头就跟我妈说：“你的男神就是有新作，你要不要看？”然后他就说：“要看，要看呀。”叫什么？结果当我说完剧名的时候，我妈就是非常的失望，然后还带着一些轻蔑，然后还带着一些不屑，说：“这不都是一两年前的事儿了吗？”<笑>然后他说：“他说啊，女主不是演小姐的那个谁谁谁谁谁，然
2: 就<笑>对对对就把我
3: 就把我听懵了。”然后。然后，然后这还这还不是最开始他回我的，他是说，嗯、我说我说有个李李炳宪的剧，他说，哎，我现在我现在就在看呀，就是李炳宪的剧。蓝、啊、调。剧，他说说，哦，我说你在看啥？他说我们的蓝调。我说不是这个呀，对对对我说是光明先生。<笑>他说那都是那都是好几年前的事了。我的
0: 阿姨好潮啊！我的天，哎，你问阿姨有没有听趣来录一期《不可说》<笑>哎？就
3: 是
0: ，哦，哦，是这样的
3: 。我当时就被泼了一盆冷水。<笑>
0: 对，我刚才还想说阿姨可以推荐我们的蓝调，结果阿姨已经开始看了，是
3: 吗？对的。然后我还跟她说，我说蓝调，我说什么蓝调？她说就是 blues 那个蓝调。<笑>
0: 不过我觉得我要退，我就是我我我准备把
3: 我毕业证书上的名字换成我妈的。对我配，我觉得
0: 你可能毕业之后没有再好好的潜心于这个专业，叔叔阿姨超过你了。
3: 让他去考研，<笑>这就让他去考
0: 研。<笑>你跟叔叔阿姨说晚年生活怎么才能幸福？考研考博。去<笑>去<笑>
3: 去，去去专门就是研究印度电影是吧？<笑><笑>
0: 对对，他可能再往后就会看到雷伊导演的那个《大地之歌》了，你知道吗？就是往往那个特别深邃的那个。艺术片里面去，<笑><笑>哇，这绝了！今天特别有收获。我觉得、呃、最后吧，我觉得稍微总结一下，就是水哥，因为我们一四年到现在，我们认识也有八年的时间了。然后其实真的是从对、啊，对，真的很快。而且刚才还闲聊，还说我们上次真的面对面聊天是两年前，疫情刚过去就是平稳一段时间的时候，在上海，我们俩还就是见了那一面之后，一年多都没有见面，但是。就我会觉得，因为刚才我们俩其实闲聊了很久，我觉得虽然过了这么长时间没见，或者是没有很深的聊天，但是真的两个人碰在一起的时候，就是会有一见如故的感觉。我觉得这种感、这种情感其实是让我觉得很珍贵，尤其是在今天的这个当下，就是能跟朋友。无论是因为今天见面很奢侈嘛，就是现在很难去上海，或者你也很难来北京，但是我们能够这样的去跟彼此聊一聊，然后听听彼此的近况，然后听听彼此的故事，我觉得是很让我觉得很珍贵的事情。我也觉得在你的分享当中，听到了很多让我很有感触的故事吧。我觉得大家可能慢慢的会知道我为什么要做这样的一期节目，就是我想想让大家有一些故事，希望被记录下来，有些声音。应该被记录下来，所以这可能是我做这期节目的一个初衷吧。当然，我们后面还会采访别的朋友，所以水哥最后能不能跟我们简单的呃，有个什么最后想跟我们说的？然后我们大概今天的采访就到这儿
3: 。那和最后和你的听众朋友，哎，其实我当下这个点看到了北京发布的消息，就是明天北京也要全员核酸了。嗯、哦哦。然后上海明天也要全员核酸了。其实这一场仗真呢。嗯真的挺难的，然后特别是我还是有很多很多好朋友在北京的，不管是戴老师也好，我其他的朋友也好，嗯，希望这一波可以控制住，然后大家也时刻注意保护自己，嗯、然后之后如果要做核酸的话，也要注意消毒，嗯,嗯，对，就是，哎，就是都希望大家都希望大家好好的。不管是我在哪里的朋友，还有所有的听众朋友，
0: 对，对所以就最后感觉回到了一个电台节目，就水哥特别专业，你知道吧？就是水哥就感觉就是已经是老练的一个前辈了，然后回来再晚辈然后,但,然后但这却是
3: 你第一次来邀请我做嘉宾，我
0: 第一次做这种节目，因为因为,因为、就是、你好意思吗？之后我跟你说，啊，之后这个一定要常来，因为我因为对我最后又跟大家讲爆一个料，各位朋友。水哥是，就是大家还叫全老师吧？全老师是水哥介绍给我认识的，<笑>就是各位钟爱的全草田老师，就是上一期节目单聊 solo 的那位嘉宾，其实是水哥的，因为全老师也在上海，水哥也在上海，两个人其实就是很早就认识了，所以后来说
3: 一下，全老师是我的。高中学长加大学师哥，好吗？<笑>这个缘分是从上海到北京，又从北京回到上海的三生三世，好不
0: 好？所以，两个人现在孩子都在上海，就是让我，而且那就二零年那年是我先去见了全老师，然后又去见了水哥，就是让我感觉哇，这种感觉很奇妙啊。所以之后，如果下一期节目请到全老师的时候，希望水哥也来参与一下，水哥可以把我们的蓝调看一看，到时候我们一起聊一聊，是吧？好的，好的。<笑>嗯、好。那我们大概这、呃、这次对于水哥采访就是这样，然后也非常感谢水哥的参与，然后希望之后有机会能够再来我们的节目。谢
3: 谢大家，嗯、拜拜。拜拜
0: 好，那么以上呢，就是我们这一期节目哈、啊，请到两位在上海的朋友阿帆和呃水哥哈、啊。其实大家听完之后，应该会有一些自己的感触哈、啊，我觉得，因为阿帆他经历过两次疫情，所以你能够看到，在这次疫情当中，他显得更加的。嗯，可能更能够和自己去好的相处，然后他也经历过在武汉疫情之后比较崩溃的一段时间。我觉得其实大家很多人都需要可能这样的一个排解的方式，或者是让大家听到自己的一些状况，因为可能很多人压抑在心里面的那种愤懑，很可能会转化成一些嗯负面的情绪，而这种负面的情绪可能会影响大家的生活，就像阿凡分享的这样。那水哥其实又提供另一个视角，因为他本身是上海人，然后其实他作为上海人的这样的一个身份，在今天的疫情之下，其实好像面临的很多状况就和之前在武汉或者是很多地方爆发疫情时候一样，就是会有很多的一些指责，这种指责针对上海的一些高层，针对上海的一些市民，但实际上，真的疫情谁都不想它发生。所以其实水哥他有很强的一种希望，嗯，能够撕掉对于上海人的一种比较刻板的标签。其实大家都过得不容易，况且可能水哥又是在一个影视行业当中，所以也是希望大家进入今天的这期节目吧，能够听到可能两个不同的呃身份呃、啊，然后他们对于现在目前所处上海的这样的一个自己的回答吧。对，所以这就是我们整个的这期节目哈。然后之后在五月的第二期，我在开头也说过，我们会再邀请两位朋友来跟大家一起分享他们在疫情之下的故事。那么感谢大家的时间，感谢大家的收听，我们下期节目见。